0: Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibnu Abdullah wala alihi washohbihi wa, wa man tabi'ahul isan ilayhi yamama am ba'du. Faqala Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahu yasahlallahu lakum wa idza qilal suju falsuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum wal ladzina amanu hu- wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi khairman sahalallahu lahu tariqan ila aljannah al harits au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para pemirsa sekalian yang saya hormati di manapun anda berada selamat berjumpa kembali dengan saya Dalam pengajian Tauhid Kitab Majid Karya Syekh Nawawi Al-Bantani yang Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada sifat wajib bagi Allah yang ke-20 artinya cara tentang sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah akan selesai pada pertemuan kali ini karena ini sudah sifat yang terakhir yaitu sifat wajib bagi Yang ke-20 Nah sekali lagi saya ingin menegaskan Sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi tiga Ada yang wajib, ada yang mustahil, dan ada yang jahis Yang wajib jumlahnya 20 Yang mustahil jumlahnya 20 Dan yang jais jumlahnya satu. Nah setiap kita membahas yang wajib Itu secara otomatis sudah dijelaskan sifat mustahilnya Seperti dari awal kita bicara tentang sifat wajib bagi Allah yang pertama yaitu wujud. Yang artinya ada. Maka sifat mustahilnya adalah lawannya wujud. Apa? Ada. Kita bicara tentang pidam sifat wajib bagi Allah. Lawannya adalah apa namanya hadis. Jadi lawan dari sifat wajib itulah sifat mustahil. kita bicara soal sifat bako, sifat wajib yang artinya kekal maka sifat mustahilnya adalah fana kita bicara tentang apa namanya Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk maka sifat mustahilnya adalah mumatsalatu lil hawadis artinya Allah sama dengan makhluk qiyamuhu binafsihi sifat wajib bagi Allah maka lawannya atau mustahilnya adalah qiyamuhu bil dan seterusnya. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah masuk pada sifat wajib bagi Allah yang ke-20 yaitu mutakalliman. Qauluhu al mutakal Asifatul mutammimatu dl-isrim artinya sifat yang melengkapi sifat Allah yang apa namanya? wajib yaitu yang ke-20. Kauluhu ta'ala mutakaliman. Yaitu Allah itu mutakaliman. Ini sifat apa namanya maknawiyah. Maknawiyah itu artinya faktual. Jadi Allah itu punya sifat kauluhu mutakaliman. Karena Allah punya sifat kalam. Kalam itu berkata-kata. Maka karena Allah memiliki sifat kalam. Maka kauluhu mutakaliman. Allah menjadi zat yang berkata-kata. wa sifatun lahu ta'ala sifat mutakal kaum mutakaliman liman itu sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala azaliyatun yang sifatnya azali, mughairatun lil kalam yang berbeda dengan kalam. Kalam itu artinya sifat potensial, sepersalah mutaqal liman itu sifat aktual. Namun kedua sifat ini antara kalam dengan mutaqal liman itu ya sangat apa ya kalau Karena ada kalam, sifat kalam, maka Allah mutakaliman. Kedua-duanya itu adalah sesuatu yang bersifat lazim. Adanya kalam, maka menjadi mutakaliman. Lakinah akan tetapi sifatnya Allah ka'ulu mutakaliman, lazimatul lahu, merupakan keharusan. Pasti bagi kalam. Lakinah sifat kalam, lazimatun itu merupakan keharusan lahu bagi kaunuh muta kaliman. Faya zimu maka tetap mengkiamil kalam dari adanya sifat kalam bidatihi pada zat Allah subhanahu wa ta'ala karena adanya sifat kalam itulah maka kaunuh ta'ala mutakaliman. Allah menjadi zat yang maha berkata-kata. Walaihsatahaku pun dan itu tidak bisa dibuktikan secara apa namanya kasat mata gitu. Bisa kita melihat karena ada kalam kemudian Allah itu menjadi muta kaliman ini tidak bisa dibuktikan dengan seperti kita membuktikan benda-benda yang lain atau makhluk gunung langit bumi dan lain-lain sebagainya. Karena semuanya itu bisa dilihat oleh mata, suaranya bisa kita dengar. Tapi ilah akan tetapi ada pada zatnya Allah Subhanahu. pada ini sifat dalam maka Allah menjadi mutakallim. Kembali sifat-sifat Allah yang 20 itu ada yang dustiah, salbiah, ada yang ma'ani, ada yang ma'nawiyah. Dustiah itu artinya sifat eksistensial, salbiah itu sifat-sifat yang men- menegasikan sifat-sifat lainnya, yang menegasikan sifat-sifat lainnya, kemudian Menegasikan lawannya. Kemudian sifat ma'ani itu artinya sifat potensial dan makna wuyah itu adalah sifat yang fakwa. Nah, waddalilu alaihi bukti bahwa Allah itu muta kalimat. dalil alal kalam. Sama dengan dalil Allah itu memiliki sifat kalam. Sama dalilnya. Kita tahu sifat kalam ini termasuk Uh, salah satu sifat yang penjelasannya itu sangat panjang dan unik Itu sebabnya dari sekian, dari 20 sifat-sifat Allah yang wajib itu Sifat kalam itu diambil menjadi nama ilmu ini Jadi ilmu ini namanya ilmu tauhid Tapi di, disebut juga dengan ilmu kalam Kenapa disebut dengan ilmu kalam? Bukan ilmu wujud, bukan ilmu tidak Karena salah satu alasannya adalah Pembahasan tentang sifat kalam Panjang dan seperti yang sudah pernah saya Falanutilu nih jadi dalil bahwa Allah itu mutakaliman sama dengan dalil ketika kita menjelaskan bahwa Allah memiliki sifat kalim. falanutilu fala maka tidak perlu kami menjelaskan panjang lebar. Bidikrii menyebutkannya tidak perlu panjang-panjang menyebutkannya. Wa sabata ketika sudah tetap lahuta ala kaulumutakaliman Bahwa Allah itu tak yang berkata-kata. istahala maka mustahilah alaihi bagi Allah apa yang mustahil. Kauluhu aharos Allah bisu. Allah tidak berkata-kata, tidak bisa ngomong. Baik tidak bisa berkata-katanya itu karena apa namanya kesakaran seperti manusia gitu. Tidak bisa berkata-kata memang dan lahir. Tidak mungkin Allah itu tidak bisa berkata-kata Ketika Allah itu mutakaliman Maka mustahil Allah itu akhros Bisu Mustahil itu Wa maafi ma'na'u Dan segala sesuatu yang semakna dengan akhros Artinya ya kalau bisu kan macam-macam Ada orang bisu itu karena Bukan dari lahir Lahir bisa bicara Tapi kemudian ketika umur berapa Ada sakit apa Menyebabkan terganggu kita tenggorokan sehaya, sehingga dia tidak bisa bicara. Ada juga orang yang memang sejak lahir sudah tidak bisa bicara. Nah, akhros itu maknanya bisu baik yang sejak lahir ataupun e, karena penyakit di usia remaja atau di usia anak Nah, baik bisu sejak lahir ataupun bisu di e, apa karena penyakit, itu semuanya mustahil bagi Allah subhanahu. Mata Allah, karena sekali lagi kaum Allah itu Maha Berkata-kata. Jadi Allah itu tidak mungkin bisu. Yang namanya bisu itu ada lawan dari sifat mutakaliman. Ada bayanu. Nah, tapi sebelumnya kita juga ada penjelasan di sini, karena Dalilnya itu, dalil sam'i juga kita tahu Allah berkata-kata. Karena di dalam Al-Quran itu juga ada ayat uh, yang menegaskan bahwa uh, Allah itu berkata-kata kepada Nabi Musa secara langsung. Ya Musa, kata Allah itu di dalam Al-Quran. Ya Musa, ini stofaituki ala nasi. Birrasalati wa Wahai Musa, sesungguhnya aku itu memilihmu uh, bikalami, uh, warisalah, bila alenak dari orang lain Birisalati wa kalami. Artinya ayat ini menegaskan bahwa Allah itu memilih Nabi Musa dan melebihkan mengutamakan Nabi Musa daripada orang lain di zamannya, di zamannya, di zamannya Nabi Musa. Birrasalati wa dengan Allah memberikan risalah kenabian, risalah kerasulan kepada Nabi Musa dan selain itu Wa dan juga Allah memberikan apa namanya kemuliaan berupa Allah itu ngajak bicara Nabi Musa secara langsung. Ini berbeda, seluruh nabi tidak ada yang langsung diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali Nabi Musa. Selain Nabi Musa, nabi-nabi yang lain itu Allah ajak bicara melalui perantara wa Musa tak terima Allah itu betul-betul mengajak bicara secara langsung Nabi Musa. Bagaimana ketika Nabi Musa itu mendengarkan firman Allah Apakah dia seperti mendengarkan kata-kata dari orang lain nah, itu jawabannya tentu pernah ada pertanyaan seperti itu. seperti itu ketika Allah mengajak bicara Nabi Musa itu bagaimana kira-kira caranya terjadi proses dialog antara Allah dengan Nabi Musa. Padahal, kalau Allah itu bila harfin, bila sorfin. Bila, apa namanya, bila nahwin, bila sorfin. Jadi, pembicaraan atau kalimat-kalimatnya, firman Allah itu tidak ada suhutnya, tidak ada suaranya, tidak ada nahunya, tidak ada sorafnya. Bagaimana, bagaimana Musa mendengarkan itu? Ya Allah, Dijawab oleh para ulama ketika Allah berbicara dengan manusia, memberikan pengertian kepada manusia, itu Allah langsung masukkan pengertian-pengertian itu ke dalam hati orang yang diajak bicara oleh Allah. Itu beda. Dialog antara Allah dengan Nabi Musa jika dibandingkan dengan dialog antara manusia dengan manusia lain. Itu berbeda. wakalla billahu mushaddidi hadza bayanuma yatibu inilah penjelasan tentang sifat-sifat yang wajib bagi Allah wa ma dan apa-apa yang mustahil bagi Allah jadi sifat wajib ada 20 sifat mustahil ada fi haqqihi ta'ala pada hak Allah Subhanahu wa taala Wahua yang wajib sifat-sifat ini dan yang mustahil arba'una sifatatan ada Dua puluh empat puluh sifat. Sahabitar yang tetap Bid dalili al dengan dalil-dalil yang sudah dijelaskan secara pasti. Dua dalilin. Bid dalili sifatil wajib. Yunfi bidumah asbatamu. Jadi setiap dalil, argumentasi bagi sifat wajib, bagi Allah. Berarti menegasikan lawannya. Seperti seperti sudah saya sampaikan tadi ketika kita bicara tentang sifat wajib bagi Allah maka secara otomatis kita juga bicara tentang sifat mustahil bagi Allah. Karena kita bicara tentang sifat wajib itu artinya sifat wajib ini menegasikan atau meniadakan sifat mustahilnya Allah Subhanahu wa taala. Allah wujud maka mustahilnya adalah adam. Allah qidam maka mustahilnya adalah Hadis Allah bako maka mustahilnya adalah fana Allah muha muha maka mustahilnya memasalah tulil hawa terus sampai 20 wajibnya maka 20 pula mustahil nah, ini penting sekali Selesai sudah kita bicara tentang sifat wajib bagi Allah dan sifat mustahilnya yang jumlahnya jika digabungkan menjadi empat yang wajib 20 Yang mustahil 40 Kita lanjutkan. Kita masuk pada sifat jais bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ammal jaisu. Adapun sifat jais fi hakihi ta'ala. Dalam haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Fafi'lu kulli mumkinin awtar Allah itu punya sifat jais satu. Apa sifat jaisnya Allah itu? Yaitu melakukan segala sesuatu yang mungkin atau tidak melakukan, mengadakan sesuatu yang mungkin atau tidak mengadakan. Nah, alam raya ini termasuk sesuatu yang mungkin, mungkin ada, mungkin tidak ada. Nah, faktanya Allah mengadakan alam raya, maka hukum mengadakan alam raya ini bagi Allah itu jais bukan wajib. Jadi Allah itu tidak bisa terpaksa Allah menciptakan alam raya ini berdasarkan kehendaknya sendiri. Tidak ada kekuatan lain yang memaksa Allah. Allah wajib menciptakan alam raya. Tidak ada. Allah memilih sendiri menciptakan alam raya. Seandainya Allah tidak ingin menciptakan alam raya, maka alam raya ini tidak akan ada. Maka sekali lagi, kalau ada orang mengatakan bahwa Bukti adanya Allah itu karena adanya alam raya. Itu tidak sepenuhnya benar. Karena apa? Menciptakan alam raya ini masuk dalam sifat jahis Allah. Allah boleh menciptakan, Allah boleh juga tidak menciptakan. Karena kalau adanya alam raya ini adalah bukti adanya Allah, maka seandainya alam raya ini tidak ada, berarti Allah tidak ada. Logikanya. Tapi yang begitu keliru. Karena apa? Allah menciptakan alam raya ini. Bisa atau boleh? Allah tidak menciptakan alam raya ini. Bisa atau boleh? Artinya seandainya alam raya ini tidak diciptakan oleh Allah wa ta'ala Allah tetap tetap ada. Karena menciptakan alam raya atau tidak menciptakan alam raya. Bagi Allah adalah jamis. Tidak terpaksa. Tidak ada kekuatan lain yang Selain Allah sendiri Maka sifat jais itu adalah Fiklu ma Fiklu kuli Mungkin Mengerjakan segala sesuatu yang mungkin Atau tidak mengerjakannya Jadi kita kembali ke definisi ini. Wajib itu artinya adalah Sesuatu yang tidak bisa Tidak ada Itu namanya wajib Sementara mustahil itu adalah Sesuatu yang tidak mungkin ada mustahil sementara jaiz itu adalah sesuatu yang bisa ada bisa tidak ada mengerjakan bisa mengerjakan sesuatu atau tidak mengerjakan. namanya jaiz penting karena istilah wajib itu di dalam fikih kan ada juga tapi beda definisinya antara wajib dalam fikih dengan wajib dalam ilmu tauhid atau ilmu itu definisinya beda kalau wajib dalam ilmu tawhid. Fikih atau hukum Islam itu berarti Ya, kewajiban Mengerjakan sesuatu Mendapatkan pahala, kalau tidak Dikerjakan, maka mendapat dosa Itulah wajib dalam fikir. Sementara dalam ilmu Tauhid Wajib itu artinya adalah Sesuatu yang Tidak mungkin tidak ada <tuh> Jadi yang namanya Jais itu adalah Fi mungkin Wal mungkin. Sementara apa yang dimaksud dengan al mungkin? Waladzia juzu alaihi al wal adam. Sesuatu yang mungkin itu disebut eh yang disebut dengan mungkin adalah sesuatu yang bisa ada, bisa tidak ada. Seperti kita ini. Kita ini bisa ada, bisa tidak ada. Kalau sekarang ada, ya kebetulan dipilih sebagai ada. Nah, yang memilih kita ada itu siapa? Yang zat yang maha ada. Allah subhanahu wa taala. Tentu melalui proses alami yang kita kenal dengan istilah sumam. Alam raya ini juga tercipta dengan proses alami. Gunung-gunung, langit, hujan, air, makanan, minuman, tumbuhan, binatang. Semuanya itu ada, tapi pada hakikatnya mungkin juga tidak ada. Kalau sekarang ada, karena diadakan oleh yang mahal. Jadi sekali lagi yang namanya mungkin itu artinya adalah sesuatu yang bisa ada bisa tidak ada yakni maksudnya adalah annahu bahwa sesungguhnya ya juzu allahi, Allah itu boleh Ayujid Al mungkin mewujudkan sesuatu yang mungkin wayat Alaihi dan boleh juga bagi Allah alla yuji Allah tidak menciptakan meraya ini tercipta menghendaki, dan alam raya ini adalah mungkin, mungkin ada mungkin tidak ada, tapi Allah menghendaki dia ada, maka dia ada, tapi pada hakikatnya Allah menciptakan alam raya ini berdasarkan kehendak Allah itu sendiri, jadi sesuatu yang Allah ingin ada, ada sesuatu yang Allah ingin tidak ada tidak ada, dan Allah boleh kedua-duanya, boleh berkehendak menghadakan boleh berkehendak tidak menghadakan, artinya apa? Tidak ada yang bisa memaksa Allah untuk memilih salah satu diantara mengadakan atau meniadakan. Nah. Wayajuzu alaihi alayujibu falijah, yaitu mengadakan watar dan tidak mengadakan ja'izani alaihi ta'ala. Itu merupakan sesuatu yang sifatnya yang boleh. Bebas bagi Allah boleh mengadakan. boleh juga tidak mengadakan. Kalau kita tidak bisa, kalau kita pasti dipengaruhi oleh urusan kita ingin bekerja, karena kita dituntut oleh keadaan. Kita butuh mendapat penghasilan. Itu namanya kita tidak, 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 apa tidak bebas. Kita paksa oleh apa namanya hal hukum lain. Kita makan kelihatannya itu seolah-olah pilihan kita, tapi sebetulnya itu bukan pilihan kita. Pilihan bebas Karena apa badan kita ini Kalau kita tidak memberikannya asupan gizi Maka kita akan mati nah, Agar kita bisa bertahan hidup Kita harus makan, kita harus minum Nah itulah kita melakukan Segala sesuatu Dipengaruhi oleh hukum-hukum yang berada di badan Sementara Allah Menciptakan alam raya ini Atau tidak menciptakan alam raya ini Tidak dipengaruhi oleh apapun Jadi manusia ini Sebetulnya lemah Artian bahwa di luar dirinya ada hukum yang berlaku yang membuat manusia itu tidak bisa berputik menghindar dari hukum-hukum. Ya ada kebebasan, tapi kebebasan yang terbatas sesuai dengan fakta kehidupan. Kita bisa memilih jalan yang baik, bisa memilih jalan yang benar, bisa beribadah dengan baik, bisa meninggalkan ibadah. Itu kebebasan yang Allah beri kepada kita. Tapi konsekuensinya, ya akan kita terima sendiri sendiri. Kalau kita rajin ibadah, ya tentu akan mendapatkan Kalau kita rajin bermaksiat, tentu akan mendapatkan Tapi pada hal lain yang bersifat apa namanya? Uh, natural dan yang kita, kita itu tidak bisa memiliki. Seperti nafas ini. Ini terpaksa kita bernapas. Artinya apa? Kalau kita tidak mau bernafas, ya kita mati. Jadi kita bernafas ini adalah paksaan dari hukum alam yang kita kenal Karena kalau kita tidak bernafas kita akan mati. Alhamdulillah Allah memberi kemudahan kita bernafas setiap detik berapa kali dan uh, udara itu berlimpah gratis bisa kita hirup. Coba bayangkan kalau udara itu kita harus bayar. Berapa? Berapa uang yang harus kita keluarkan untuk bernafas. Begitu kita makan begitu juga kita belajar, kita menjadi orang Seolah-olah itu memang pilihan bebas kita, tapi pada hakikatnya kita itu diatur oleh hukum yang ada di luar. Kenapa kamu belajar? Karena saya ingin pintar. Kenapa ingin pintar? Karena ada harapan orang yang pintar tentu akan mendapatkan privilege, akan mendapatkan penghormatan dari orang lain. Yang itu juga termasuk berarti apa namanya perubahan status ekonomi. Kan dalam fakta kehidupan bisa lihat banyak orang yang maaf. bodoh-bodoh ekonominya jadi atasnya. Tapi kalau ada orang yang pintar, ekonominya jadi baik. Apalagi di samping pintar juga kreatif. Jadi manusia itu dipaksa oleh hukum-hukum itu untuk melakukan sesuatu yang kemudian berdampak kepada dirinya. Makan, minum itu jangan dilihat sebagai... Memang ketika kita makan, ah saya mau makan. Kita memilih untuk makan waktunya. Mau sekarang, mau sejam lagi. mau tadi kita bisa memilih waktunya. Tapi kita makan itu adalah keterpaksaan. Karena kalau kita tidak makan, kita akan mati. Mungkin tidak makan sehari, tidak apa-apa. Dua hari, tidak apa-apa. Tiga hari bisa. Tapi kalau sudah mulai selinggu, ya makan dan minum. Wah, mungkin orang Jadi Kita makan dan minum walaupun kelihatannya itu adalah pilihan, Tapi pada hakikatnya itu adalah. tidak bisa dihindari oleh manusia. Jadi fal ijat jadi menciptakan atau tidak menciptakan itu Jais bagi Allah alaihi taala. La nah, wajibani bukan kewajiban. Jadi Allah tidak punya kewajiban menciptakan, Allah juga tidak punya kewajiban untuk tidak menciptakan. Di anahu, karena sesungguhnya Lah wajib, seandainya wajib alaihi bagi Allah Taala. Saya ada sesuatu yang wajib harus Allah kerjakan, baik mengadakan atau tidak mengadakan. Lakana maka berarti mufta'piron. Allah berarti membutuhkan hal lain di luar ini. yaitu kepada sesuatu yang wajib itu. Jadi kalau ada sesuatu yang wajib dikerjakan oleh Allah. Wajib Taala Syaiun ada sesuatu yang wajib bagi Allah lakukan maka Allah membutuhkan sesuatu sama kayak kita ini kita punya kebutuhan kewajiban wajib wajib di sini adalah bukan berarti tadi seperti saya jelaskan keharusan yang kalau kita kerjakan mendapat pahala yang kalau kita tidak kerjakan kita mendapatkan siksa itu wajib dalam fikir wajib dalam tauhid. itu tidak bisa tidak itu wajib namanya. Manusia itu tidak bisa tidak makan. Tidak bisa tidak minum. Maka karena manusia itu tidak bisa tidak makan. Tidak bisa tidak minum. Maka manusia itu mustahkir membutuhkan kepada makan dan minum. Membutuhkan makanan. Membutuhkan air. Nah Allah jika ada yang wajib bagi Allah. Berarti Allah membutuhkan sesuatu yang wajib. Nah tidak mungkin. Lakana Mustaqirun ila dari lihat lihat tak lihat 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 Supaya menjadi sempurna Allah bihi dengan sesuatu. Jadi kalau Allah itu ada sesuatu yang wajib bagi Allah maka bermakna Allah perlu sesuatu itu agar Allah menjadi sempurna. Mustahil. Waftiqoruhu Taala ila syaitin naksud. kebutuhan pada sesuatu itu, kalau Allah memiliki kebutuhan pada sesuatu itu, berarti kekurangan, naqsu. Wa naqsu alaihi ta'ala muhalun, sementara kekurangan pada Allah subhanahu wa ta'ala, itu mustahil. Karena Allah sempurna. Jadi, kembali saya jelaskan, bahwa sifat jakis itu artinya adalah, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu atau mengadakan sesuatu atau tidak mengadakan sesuatu boleh itu jelas. Nah, dan tidak ada yang memaksa. Karena apa? Tidak ada yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan alam raya atau tidak menciptakan alam raya itu bukan kewajiban. Seandainya ada yang wajib bagi Allah, maka Allah berarti membutuhkan sesuatu. wajib. Allah membutuhkan sesuatu yang wajib berarti itu kekurangan Karena kalau tanpa sesuatu itu berarti Allah tidak sempurna. Berarti Allah kurang. Maka Allah membutuhkan sesuatu yang wajib itu mustahil bagi Allah. Karena tidak ada yang dibutuhkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadi sempurna. Karena Allah sudah maha sempurna. Allah sudah maha sempurna. Kalau tidak ada sesuatu pun, wajibun yang wajib, alaihi ta'ala bagi Allah subhanahu wa ta'ala, khilafan lil mu'tazilati, ini berbeda dengan pendapat kelompok-kelompokazilati. Obbah semoga Allah memperburuk wajah-wajah mereka, ini karena matahab harus sunnah. sunnah, Apa namanya fikirnya itu Tauhidnya ini ikut uh, Aliran asyariah Bukan Mu'tazilah Nah kalau menurut kelompok Mu'tazilah ini, Mereka menyatakan Innawbaha ta'ala Yajibu alaihi Fikri sholahi Wal aslahi Bil abdi Kalau kata orang Mu'tazilah Allah itu punya kewajiban Menciptakan kebaikan Padahal alqailina innallaha ta'ala wajib aldaihi sesungguhnya Allah wajib apa yang wajib bagi Allah fi'lushalah membuat kebaikan wal aslah dan yang lebih baik bil untuk hamba nah orang mutazila itu mewajibkan bagi mereka Allah itu menciptakan kebaikan bagi hamba bagi hamba nah ini kalau dijelaskan tentu terjadi perdebatan yang sangat panjang nanti. Fa maka mereka berkata ya jibu Allah taala Allah wajib ayar sukol alibad memberikan rezeki kepada hamba. Wajib kalau bagi orang Kalau bagi kita harusnya tidak, tidak ada kuasa Allah begitu jangankan memberikan rezeki kepada hamba. Menciptakan alam raya ini yang di dalamnya ada kita manusia itu tidak wajib bagi apalagi yang lebih kecil dari yaitu memberi memberikan rezeki artinya apa Allah memberikan rezeki faktanya kepada kita itu bukan kewajiban tapi kehendak bebas Allah subhanahu wa taala sementara orang mutazilah menghukumi itu kewajiban kalau dihukumi sebagai kewajiban seandainya ini seandainya Allah tidak memberikan rezeki kepada hamba berarti Allah zalimkan begitu itu menurut bahwa kita orang mutazilah tapi bagi kita tidak Karena memberikan rezeki kepada hamba, Allah memberikan itu tidak wajib melainkan jahis. Karena Kenapa? Menciptakan alam raya saja, yang lebih besar, itu sifatnya jahis. Seandainya Allah tidak menciptakan alam raya, ya tidak apa-apa. Allah faktanya menciptakan alam raya. Maka menciptakan alam raya ini adalah jahis saja hukumnya, bukan wajib bagi Allah. Artinya, Kalau Allah tidak menciptakan alam raya, biar ya tidak apa-apa. Nah, kalau menurut orang Mu'tazilah, kalau Allah tidak menciptakan rezeki buat hamba, maka Allah zalim. Karena dalam perspektif mereka, memberikan rezeki kepada hamba itu adalah kewajiban bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Wahada pendapat orang Mu'tazilah ini kadzabun. atau kajibul itu dusta alaihi ta'ala terhadap Allah subhanahu wa taala karena tidak ada yang bisa mewajibkan Allah itu punya kehendak bebas Allah ingin menjadikan si agan tersi kaya si, dikaya, si Allah menjadikan apa namanya uh, bumi ini bulat, bumi ini lonjong, bumi ini datar. Allah ingin menjadikan bumi ini bergerak mengelilingi matahari. Allah ingin menjadikan laut dengan luas sekian dan lain sebagainya. Itu bagian dari kehendak bebas kos. Wa. Tidak wajib Allah menciptakan burung, Allah menciptakan buaya. Itu tidak wajib. Tidak ada yang wajib bagi Allah. Semuanya itu adalah jais karena menciptakan. Atau tidak menciptakan itu murni ada pada hak Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mewajibkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tara orang Muqtazillah itu mengatakan bahwa Allah itu wajib melakukan kebaikan kepada hamba. Wajib memberikan rezeki kepada hamba. Nah, ini harus perlu diingatkan istilah wajib di sini itu artinya tidak bisa Nah, kita mengatakan bahwa Allah itu berbuat baik kepada hamba, memberikan rezeki kepada hamba, itu bukan wajib, tapi jahs. Orang mutazilah menganggapnya sebagai wajib. Nah, pendapat ini, kata Imam Nawawi dan Imam Nahrawi, kathibun usta alaihi ta'ala. Ma alaihi wajibun alaihi. Uh, uh, Wah ada kewajipan Allah Taala ma ada kewajipan fakolakuhu al iman fizik tidak ada kewajiban bagi Allah Subhanahu Wa Taala fakolakuhu al iman fizik wal wa itauhu al ilmi dimahdi fadlillah Allah memberikan iman katakanlah ada orang nama dia saya dijadikan orang beriman atau diberikan ilmu yang banyak itu menurut pendapat ahli sedang wajah mahdimahdi fadlillahi Mata-mata karena anugerah dari Allah Subhanahu bukan wajib. Kalau wajib berarti ya, mungkin semua manusia dari pertama sampai terakhir berarti ya harus semuanya beriman, harus semuanya berilmu, harus semuanya kaya, tidak ada yang sakit, tidak ada yang miskin, semua orang itu sama. Karena dalam pandangan mutazilah memberikan kemuliaan berupa ilmu. kebaikan dan lain sebagainya itu adalah kewajiban bagi Allah atau wajib bagi Allah terhadap makhluk sementara bagi ahlu sunnah Jamaah, Allah memberikan iman kepada si Zaid Allah memberikan ilmu kepada si Zaid itu sifatnya adalah karunia atau fadlum minallah bukan wajib wa isabatihi ta'ala lil yaitu wa isabatihi, dan ketika Allah memberikan ganjaran pahala lil kepada orang yang bertakwa, orang yang taat selalu ibadah itu fadlun merupakan anugerah minhu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ini, ini lebih kita bicara pada aspek hakikatnya Allah perintahkan kita untuk ibadah. Allah larang kita melakukan maksiat. Ketika kita sudah melaksanakan ibadah yang banyak sehingga kita meninggal dunia, hitungan pahala kita itu besar. Karena pahala apa ibadah yang kita lakukan banyak baik salat, puasa, haji, zakat, sedekah, kita sudah berbuat baik sama orang bersedekah. Pokoknya banyak Ketika kita nanti di akhirat menerima balasan pahala dari Allah karena ibadah dan kebaikan di dunia ini yang sudah kita lakukan. Itu bukan sesuatu yang bersifat wajib bagi Allah. Itu semata-mata anugrah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Pada level hakikat, dan ini penting dihayati supaya orang itu tidak merasa sombong tentang-tentang rajin ibadah, banyak setekah, Kemudian seolah-olah pasti mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai wajib Allah memberi saya pahala karena saya sudah rajin ibadah. Tidak, ini pada aspek hakikat, pada aspek hakikatnya kita harus tetap meyakini bahwa ketika Allah membalas kebaikan orang yang rajin ibadah di akhirat nanti itu murni karena fadlullah, anugerah. Seandainya Allah tidak memberi pun juga tidak ada yang bisa menyalahkan Allah. Bagaimana mungkin kita bisa menyalahkan Allah? Entah kita ketika di muka bumi ini bisa berbuat baik, bisa banyak ibadah, bisa banyak bersederajat, itu pun berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berbagai aturan yang sudah Engkau yang kita kenal dengan adat istilahnya kauniyah, adat istilah aturan-aturan kauniyah yang disebut dengan sunatullah, ada aturan-aturan kauniyah yaitu al. Quran dan juga sunnahnya. Wassalamualaikum Maka tidak ketika kita itu mendapatkan pahala nanti di sisi Allah itu bukan wajib bagi Allah memberikan pahala kepada kita. Tapi sekali lagi fadlul ilmullah yaitu merupakan andalrah dan pendosa. Wa ikobuhu wa lil Dan Allah memberikan siksa kepada orang yang terbuat maksiat, adlun itu adalah keadilannya. Jadi kalau kita siapapun berbuat maksiat di muka bumi ini, di akhirat nanti kita akan dihisap pertama, eh, di, dihitung ternyata banyak atau pernah berbuat maksiat, maka maksiat itu akan mendapatkan ganjaran yaitu berupa siksa tentunya karena maksiat. Nah itu bukan bukan apa kewajiban juga. Itu sifat adilnya Allah Terhadap manusia Jadi kalau Allah tidak berbuat seperti itu Maka dalam hidup ini kita akan kacau balau. Jelas bahwa di akhirat nanti orang yang berbuat baik di muka bumi ini akan mendapatkan pahala yang berlimpah. Sementara orang yang berbuat maksiat di muka bumi ini akan mendapatkan pahala siksa. Nah, mendapatkan pahala karena perbuatan baik itu adalah anugerah dari Allah dan mendapatkan siksa karena perbuatan maksiat itu adalah adilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya bukan wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Maha Adil, maka segala perbuatan terutama. siap akan mendapatkan ganjaran bagian dari karunia Tuhan. Ganjaran maksiat tentu ya siksa. Kalau ganjaran apa namanya ketaatan tentu pahala. Dan itu bukan kewajiban bagi Allah tapi merupakan dari Allah, wa ta'ala. Maka dari itu orang yang rajin pada banyak berbuat baik di muka bumi ini jangan pernah merasa punya hak. kepada Allah, bahwa Allah wajib memberi saya pahala. Karena saya sudah rajin ibadah. Tidak boleh seperti itu. Karena bagaimanapun pahala yang akan kita terima di akhirat nanti. kehendak Allah bukan kewajiban bagi Allah untuk memberikan pahala kepada orang yang rajin. Wa ikhobuhu dilahasi adun minhu dari Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya Allah <tuh-tuh> subhanahu wa ta'ala latamfa'uhu Tidak ada manfaatnya bagi Allah. Apa yang tidak ada manfaatnya? To'atul, ketaatan. Manusia membuat berbuat ketaatan itu tidak ada manfaatnya bagi Allah Subhanahu wa Walatul dan tidak membahayakan bagi Allah. Apa? Maksiatun. Orang berbuat maksiat juga Allah enggak rugi Jadi maksiat atau ketaatan yang dilakukan oleh ketaatan yang diperbuat oleh manusia tidak memberikan manfaat pada Allah. Dan maksiat yang dilakukan oleh manusia pun tidak berbahaya. Atau merugikan kontos. Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Jadi jangan sombonglah. Orang itu. Kalau berbuat maksiat apa, berbuat apa, taat itu. Jangan kemudian merasa punya hak pada Allah untuk mendapatkan balasan kebaikan dari Allah. Atau balasan pahala dari Allah. Bukan hak itu. Itu adalah aduknah dari Allah. Ini pentingnya kita belajar akidah supaya kita itu bisa menyadari menjadi orang yang kemudian tidak gampang terjerumus pada kesombongan religius. Ini kan banyak di zaman sekarang ini kan istilah itu orang sementara apa karena sudah apa. Memang setan itu setan itu setan menggoda orang menipu orang melihat orang itu rajin beribadah dia datang memberikan berlayuan disini bahwa kamu itu sudah paling baik kamu sudah pantas masuk surga kamu punya hak untuk mendapatkan masalah kalau tetangga kamu teman kamu ah payah mereka itu yang terjadi kemudian orang-orang seperti ini karena tidak pernah belajar tauhid dengan baik sudah terjurus pada kesombongan religi lagi di zaman sekarang bukan cuman soal ibadah sholat puasa Yang dijadikan untuk apa, bisa menjadi modal kesombongan Cara berpakaian lagi sekarang ini Banyak orang yang terjerumus pada kesombongan Hanya karena dia merasa berpakaian yang lebih islami dibanding orang lain. Tidak bagus memilih pakaian yang baik Pakaian yang aurat yang rapi dan lain Tapi tidak perlu kemudian dengan berpakaian seperti itu Kita merasa lebih iman dari orang lain Merasa lebih baik di hadapan Allah dari orang lain itu tidak biasa-biasa. Karena sekali lagi harus kita kembalikan kepada aqidah bahwa ketika kita melakukan ibadah, ketaatan, suatu saat kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu murni anugrah dari. Allah. Jangan dianggap sebagai wajiban. Allah wajib loh memberi pahala, memberi pahala kepada saya tidak. Begitu juga ketika ada orang itu berbuat maksiat Dan kemudian mendapatkan ganjaran atau balasan sifat itu bukan juga kewajiban. Tapi memang itu bagian dari keadilan. Semuanya itu diatur oleh Allah untuk menciptakan pola kehidupan yang seimbang Yang teratur baik di dunia maupun di akhirat Tapi sekali lagi Allah tegaskan. Kita tegaskan dalam akhidah Ahlus Sunnah ini. Taat yang kita lakukan itu tidak memberikan manfaat sedikitpun kepada Allah. maksiat yang dilakukan oleh manusia sedikit pun tidak merugikan Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan dan maksiat dilakukan oleh manusia itu pada akhirnya dampaknya kembali kepada diri manusia. La wala maksiatun li annafi karena Allah lah yang maha memberikan manfaat wad dar dan Allah lah yang maha memberikan apa namanya Bahaya Jadi, dor Wanafik Itu hanya Allah Bukan manusia Wa-inna ya. mahaji ya. to'ad maasi Dan sesungguhnya Segala bentuk ketaatan Dan segala bentuk maksiat Itu Alamatun Merupakan Tanda-tanda Al-isabah Bagi Dapatnya Kita akan pahala, Wa-takdib Dan menerimanya Kita Akan Sisa Jadi Amal, ibadah, ketahatan yang dilakukan oleh manusia Ataupun maksiat yang dilakukan manusia Keduanya itu hanya tanda-tanda Akan mendapatkan pahala Atau akan mendapatkan siksa Nah ini menarik sekali Makanya penting sekali belajar Atau supaya kita itu tidak gampang Dibikuti oleh setan Baik setan dalam bentuk jin Ataupun setan dalam bentuk manusia Karena di zaman sekarang ini banyak orang Menyampaikan pesan keagamaan tidak didasari pada prinsip-prinsip akidah yang baik. Nah, sehingga yang terjadi apa? Kekacauan dalam wacana keagamaan. Ini, orang beragama, beragama sudah tidak didasari oleh ilmu-ilmu yang baik. Nah, ini kan penting ilmu tauhid ini untuk memperkokoh iman kita. merasionalkan iman kita sehingga kita itu menjadi orang yang betul-betul beriman. Tapi di satu sisi juga dapat memberikan pemahaman atau memahami kehidupan ini dengan baik. Begitu juga sholat, ibadah, itu ada ilmunya. Ikih dan lain sebagainya. Ingin membersihkan hati, ada ilmunya. Yaitu Ingin belajar Al-Quran supaya paham, dia ya ada ilmunya, ilmu tafsir. ingin belajar hadis supaya paham itu teteh, apa e, seluk beluk hadis ada ilmunya namanya mustolahul hadis dan seterusnya dan seterusnya. Nah ilmu yang kita baca kali ini adalah ilmu tauhid menyangkut iman kita kepada allah SWT. Jadi inna maahi to'ab wal maasi alamatun Alal isabah Wata bibi piman bagi orang yang memiliki sifat bihi baik sifat taat ataupun sifat pelaku maksiat. Paman aroda purbatan, Barang barangsiapa yang menginginkan kedekatan wafakohbo maka Allah akan uh, memberikan apa uh, pertolongan kepada kepada uh, orang itu. Jadi barangsiapa yang ingin dekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan kebaikan dalam bentuk ibadah, sudhepah, dan lain sebagainya. Wafakoh. Allah akan memberikan taufik atau pertolongan. Waman aroda buhdaw. Dan barang siapa yang menginginkan jauh dari Allah, khulikofihi al-maksiyah, maka Allah akan membuatnya selalu berbuat aksi. gantung kita. Kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan berikan pertolongan. Kalau kita ingin menjauh dari Allah, Allah akan memberikan juga apa namanya? Jalan untuk kita itu semakin jauh dari kotel Syahadat. Afal maka eh. fajamiul Afal maka semua perbuatan ikhtiariha, watirohiha, baik yang bersifat ikhtiari. atau yang bersifat itu apanya terpaksa khayrha khairuha baik yang baik ataupun yang buruk Allah taala semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala maka rukun iman kita yang keenam itu adalah percaya pada kodok dan qodah nah orang sering lupa dengan kalimat tambahannya itu yaitu Fairy, Ada baiknya, ada yang tidak baik. Ya termasuk kayak kita sekarang itu. Kalau kita ditanya ini dalam perspektif manusia, virus corona ini baik, gak? ya tidak baik karena merugikan kita. Tapi ini bagian dari kehendak Allah yang menciptakan ini. Maka karena Allah yang menciptakan ini, ya orang yang beriman tentu harus bersabar dan sabarnya itu sabar dan tawakal karena ini bagian dari kehendak. nah orang yang bersabar dan tawar itu adalah orang yang kemudian percaya pada prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dalam konteks wabah ya tentu kita percaya pada ilmu kedokteran ilmu kesehatan pakar epidemiologi yang paling apa paling mengerti soal-soal seperti ini jadi kalau mereka sudah mengatakan kok sekarang ini untuk menghindar dari virus corona kita ikhtiar kita menggunakan protokol kesehatan pakai okay, masker Jarak, tangan, dan lain sebagainya Itulah orang yang tawakal Taat pada itu Bukannya yang kemudian malah menantang-nantang Karena imannya itu Tidak didasari oleh ilmu Wah pokoknya semuanya kalau Allah Menghendaki akan terjadi, kalau Allah Tidak menghendaki tidak akan terjadi Ya bukan seperti ini Kita, Allah itu menghendaki segala sesuatu Tapi di dalam kehendak itu ada ilmu Yang harus dipahami oleh manusia Ilmu inilah yang kemudian dijadikan Pegangan oleh manusia untuk menghindarkan diri dari bencana terutama wabah virus sama dengan ketika kita terkena wabah banjir banjir itu semuanya juga bagian dari ketentangan Allah tapi sebagai ikhtiar kita untuk menghindar dari uh, kerugian banjir ya kalau orang yang tinggal di bantaran kali rumahnya itu mungkin barang-barangnya dinaikkan ke lantai dua orangnya juga harus naik ke lantai yang tidak tersentuh oleh air air Kalau tidak punya lantai dua, dia ya ngungsi ke tempat yang aman Nah itu ikhtiar Yang ikhtiar itulah yang sangat dihormati dan dihargai oleh agama Orang yang berikhtiar itu mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Dibanding orang yang tidak berikhtiar Jadi Fajamiul af'al segala perbuatan ikhtiyariha wa tiroriha baik yang bersifat pilihan ataupun yang bersifat terpaksa khairiha baiknya wa syarriha dan buruknya dikhalqin semuanya adalah uh, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala wallahu kholakokum wa ma dan Allah menciptakan kalian dan menciptakan apa-apa yang kalian kerjakan, yaitu perbuatan jauh. Walaujubah alaihi ta'ala, maka tidak ada kewajiban bagi Allah subhanahu wa ta'ala, walaujubah alaihi ta'ala, khilafan di hadihil firqah, berbeda dengan hadil firqah, kelompok ini, yaitu kelompok yang kajilah, al-fasikoh, yang fasik. Baik, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada karena waktu sudah cukup panjang saya tutupkan pembahasan kita tentang sifat jahil sebagai Allah subhanahu wa ta'ala yang tentu belum rampung nanti kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dihindarkan dari segala penyakit terutama kita semua mohon kepada Allah mudah-mudahan Allah bah melangkah wabah virus corona yang ada di kabupaten ini sehingga kita dapat menjalankan eh, kehidupan kembali seperti sediakala kembali normal ekonomi bangkit dan kita berikan kita doakan kepada para pemimpin di negeri ini agar diberikan eh, perlindungan dan juga kekuatan oleh Allah agar mereka itu dapat berbuat sebaik mungkin bagi kebaikan kita bersama eh, agar kita semua itu bisa menjalankan hidup ini dengan baik ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar besarnya wabillahi <tik> taala warahmatullahi wabarakatuh